0: prnoticias.com podcast Onda CRO. Prnoticias.com y Onda CRO presentan Pasión y Talento.
1: El político se convierte en estadista cuando comienza a pensar en las próximas generaciones y no en las próximas elecciones. Winston Churchill. Pues hay veces que hay que echar la vista atrás para valorar eh, lo que otras personas, en este caso un líder, eh, pues eh, dijo en su momento y que bueno pues eh, a lo mejor ahora en el momento en el que nos encontramos, en el que ya se ha lanzado la campaña política, pues eh, cobran más protagonismo, sobre todo por eso, ¿no? Porque hoy no vamos a hablar ...tanto de política, si de comunicación política... ...y de cómo gestionan pues eh, los partidos políticos... ...incluso los líderes de esos partidos... Eh, ...toda esa comunicación y todo lo que se mueve... En, ...en ese aparato para conseguir votos, ¿no? Eh, bueno, hoy hemos cambiado voces... ...hoy vais a escuchar nuevas voces... Y voces que nos vuelven a acompañar, como yo le decía cuando entraron en el plató, ha vuelto el hijo pródigo, Cristóbal Fernández, muy buenas.
2: Hola, ¿qué tal? Encantado de estar de nuevo con vosotros.
1: Y tenemos a Raúl Sánchez, eh, consultor de Isabia Consultores, eh, y bueno, pues él eh, nos va a dar la entrada a una nueva una nueva eh, sección que, que bueno, pues vamos a llamar la sección Management y Cultura, Raúl, ¿sí? Sí, yo creo que la podemos llamar así, sí, buenas bueno. tardes. Y, bueno, eh, al otro lado del teléfono tenemos a Guadalupe Morcillo, eh, directora general de Politics and Speech y Consultora Política, que, bueno, ella va a ser la que nos dé esa, ese conocimiento o esa luz en cuanto a temas de comunicación y que nos va a facilitar un poco este, este debate o esta charla que vamos a tener hablando sobre políticos y política. Muy buenas tardes.
0: Buenas tardes, Gabriel. Buenas tardes a todos los que estáis ahí en el estudio.
1: Eh, bueno, pues eh, si os parece, para, os parece que le demos paso a, a la sección de Raúl, que en este caso, pues bueno, va a ser así como un poco para aliviar este luego este enfrentamiento o esta charla que tengamos, y, y así también sabemos de qué va la, la la sección, porque yo también tengo un poco de dudas sobre la improvisación, pero bueno, dicen que en cultura y en teatro la improvisación también es importante. Vamos a dar paso a la sintonía. Pues es una sintonía así como potente, Raúl. Sí, sí, suena muy bien. La hemos cogido... Y bueno, pues el caso es que te dejamos los micrófonos, pero no te vamos a dejar solo, te vamos a acompañar y tú nos vas a ir pues, marcando un poco... ¿Venías hablando o querías hablar sobre una obra de teatro?
3: Sí, sí, sí. La, la idea que yo tenía era... Ver qué repercusiones tiene el management en otras áreas que no sean las típicas. Uh -huh. Voy mucho al teatro, voy mucho al cine, veo exposiciones. Y ya no sé si es de formación profesional o qué es, pero veo management en teatro, veo management en todos lados. Y era lo que te proponía. ¿Por qué no hablar de management en otros entornos? Por ejemplo, hoy en una obra de teatro que he ido a ver que se llama Los hermanos Karamazov, que está uh -huh. ahora mismo en cartel en el Centro Dramático Nacional, en el sí. Teatro Inclán, en la Plaza de Lavapiés, y que recomiendo fervientemente aviso Tres horas de teatro. Uh -huh. Esto puede parecer como imposible, pero realmente se te pasan volando. Y en esa reflexión de la obra, de repente, pues empecé a ver management. Te uh -huh. digo que ya no sé si es porque estoy obsesionado o porque, porque el management está en muchos sitios. Y quería charlar un poco de eso y en otras veces que me traigas, pues el management en cine, el management en exposiciones ¿por qué no? el management en cuadros y como el management engloba comunicación, liderazgo equipos, yo creo que nos puede dar cabida
1: pues fíjate, yo hace unos programas eh, ya recomendaba una película, Circle, que, que bueno, de hecho a, a ti te la había comentado ya y, y creo que Guillem, que hoy no nos puede acompañar, y Elena López Casares eh, se apuntaron y espero que hayan visto y, y la vuelvo a, a recomendar en este caso y es un análisis bastante bastante sofisticado de, de lo sí. que es el humano, no, la sociedad y cómo se comporta la sociedad en, en momentos a lo mejor complicados. Os la recomiendo, está en el Apple Store. Un saludo a los de Apple a ver si nos, eh, nos patrocináis. Y yo creo que Guillem también, este perdón, eh, Cristóbal, eh, tú eres un
2: apasionado también de la cultura de, del cine y del teatro. Como para decir que no, <risa> con esa presentación. Sí, sí, claro, sí, me, me, me encanta, pero he de, de entonar el mea culpa porque no he ido a ver la, la propuesta que, que nos hace Raúl, así que me la apunto en mis, en mis pendientes, ¿eh? desde, desde luego.
1: Cuéntanos apúntaselo. Raúl, cuéntanos Raúl un poquito sobre, ponernos en situación para los que no conozcan, es de Dostoyevsky, sí. y cuéntanos. Pues mira,
3: la la obra, yo creo, es un clásico, la conoce todo el mundo. Es la historia de una familia en la uh -huh. que un padre, pues, maneja una situación de una manera muy, muy subgéneris, su decadencia. Él está, si no a punto de morir, uh -huh. ve cerca a su final. Y la relación que tiene con los hijos es muy, muy especial. Y ahí es donde, ya os digo, de pronto empecé a ver Management. Uh -huh. Porque esa familia es como un equipo. Es un equipo en el que cada uno tiene unas aspiraciones, en el que cada uno se comunica de una manera. Y que en este caso, el, el papel principal, que es el que representa Juan Echanove, que es Fiodor Karamazov, pues los maneja de una manera en la que genera toda una serie de conflictos. Uh -huh. Conflictos que son muy, muy pasionales. Dostoyevsky nos presenta en esta obra su vida, y su vida era un auténtico... bueno no sé, novedón, uh -huh. él era eh, un apasionado del juego, por no decir ludópata, él tenía grandes, grandes problemas financieros, no solamente derivados del juego, sino de, de las herencias, uh -huh. bueno, de toda la vida del siglo XIX, que claramente era complicada. Él era epiléptico, lo cual le afectaba también mucho. Tenía, y, mira, y esto viene a, a, a relación con lo que después vamos a hablar, tenía inicialmente unas ideas políticas que le llevaron a un paredón de fusilamiento del que se libró en el último momento, y todo esto lo vuelca en, una, en varias de sus obras, y esta es una, una de ellas. Hace una reflexión la obra sobre cómo es la relación entre los padres y los hijos y hasta qué punto la relación se puede llegar a envenenar. Uh -huh. ¿Pero se envenena del todo o realmente no? Esa es lo que Tostoyevsky nos hace, nos hace esa reflexión, porque la trabaja muy bien, parece, según estás viendo la obra, que se odian todos, pero luego te das cuenta que se aman, ¿no?, esa frontera entre el odio y el amor, que se, se falta mucho al respeto, pero por el contrario... ...la figura sí, del padre... ...se es respeta, a ...la traba... Uh -huh. y, ...y es muy así... Es, es, ...es una obra muy dicotómica... ...está continuamente llevándote arriba y abajo... ...no sabes... No, ...no sabes por quién tomar partido... ...tomas uh -huh. partido por el padre que es un tirano... ...pero que se ha sido abandonado por sus hijos realmente... ...o tomas partido por los hijos... ...que realmente fueron abandonados por el padre... ...¿quién tiene la culpa? Bueno, es... es, eh, es que habla mucho de culpa... Pero no te da... La respuesta la respuesta la tienes que conseguir tú como uh -huh. espectador y a partir de tu análisis. Muy intensa, es muy intensa. La obra está muy bien, por cierto. El trabajo de escenografía que es del propio director, que es Gerardo Vera, es espectacular, uh -huh. realmente espectacular. Crees que estás mirando a través de un palacete del siglo XIX. Parece que nieva, parece que sale la luz. Los, los intérpretes hacen un gran papel. La recomiendo efusivamente. Tres horas, insisto. Llevaros un buen cojín. Y, y paciencia.
1: Fíjate que me que estás hablando de, de un poco la relación que tienen dentro de la familia mm. y esa gestión de emociones, no mm. por así decirlo, y a lo mejor teníamos que haber cambiado la sintonía en lugar de esta de management y cultura, o la cultura del management, teníamos que haber puesto la de emociones, ¿no? Porque por aquí sí que es cierto que cuando aparece Silvia Escribano o Elena López Casares o Vídeo Peñalver, sí que es cierto que tenemos como ese punto de emociones que, que, no sé, después de ver la, la sí. obra de teatro, ¿te parece que, que esta obra podría ser perfectamente
3: aplicable a la actualidad, a la situación? Si quieres ver emociones, las vas a ver, ahí uh -huh. todas, ¿no? El tema para mí de, lo traje con relación a management... Es más por un tema de comunicación, porque aquí las emociones, que insisto, son todas muy intensas, fluyen a partir de una ausencia de comunicación, o de una comunicación muy 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 cortante, donde se deja poco espacio. Uh -huh. Y eso es lo que me hizo reflexionar, ¿no? O sea, me hizo reflexionar no tanto sobre la emoción, que además dejo a Elena o <risa> dejo a Silvia, ahí no me meto, sino sí sobre comunicación. ¿Cómo, cómo comunicarnos con la gente que tenemos muy cercana... ...y en los equipos de trabajo al final pasamos mucho tiempo con uh -huh. ellos... ...estamos muchas horas cerca... ...estamos comunicando como para gestionar... ...para generar, perdón, unas determinadas emociones... ...o estamos comunicando para generar otras... Uh -huh. ...la ausencia de comunicación entre esta familia... ...lo que lleva es al drama... Y a veces en los equipos, y perdón que meta ahora ya los temas de management, no estaremos generando dramas por ausencias de comunicación. Me, me, ref, me reflexionaba sobre ello y la obra me, me llevaba a ello. Uh -huh. También me hizo reflexionar mucho porque Fiodor es, es un personaje muy, muy, muy radical. Es, es eh, faltón, eh, cree que siempre lleva la razón, no deja espacio a nadie, quiere ser el protagonista. Un buen, un buen líder, ¿no? ¿Qué <ríe> diríamos? <ríe> bueno, hay que reflexionar sobre la figura del liderazgo negativo uh -huh. para seguramente estimular, con, estimular al positivo. Al final todo eh, tiene su. Por lo tanto, es bueno la, la, la reflexión sobre el liderazgo negativo también hay que ponerla ahí, porque además quien no está tentado de ser a veces sin darse cuenta o sea, un líder negativo. Y, y en este caso, es el líder negativo el que no comunica bien, el que no consigue dar espacio para la comunicación de su gente. Y lo curioso lo curioso es que la consecuencia final, y pasa en la obra, es que al final se acaba quedando solo, uh -huh. profundamente solo. No solamente solo de, de gente, sino él mismo, el mismo la soledad, uh -huh. el vacío. ¿no? Esto puede pasar en muchos equipos, que al final la no comunicación con tu gente a estar solo, y esa sensación de soledad creo que no es buena ni para unos ni para, ni para otros. En, el, en, en la obra de teatro eso aparece y aparece de una manera era, ya os digo, muy, muy, muy radical.
1: Eh, fíjate que esta, esta obra eh, ha sido referencia para, para gente tan importante como Sigmund Freud o, o bueno, Constantin. Mochulski bueno sí distintos autores a lo largo de la historia y, y está considerada como la mejor obra de, de Dostoyevsky o sea que el llevarlo al, al nivel de obra de teatro y traerlo ya aquí a, a Madrid ha sido es ha muy ha sido complicado
3: importante. llevarla, es muy complicada ponerla en escena, en, Gerardo Vera comenta en una entrevista que yo leí que ha tardado varios años en ponerla en marcha y que incluso, más que el propio montaje y, claro, la traducción, al final ha tenido que trabajar una, una temporada larga para, para condensar, no sé si son 800 páginas de la obra en tres horas, ¿no? uh -huh. eh, Sobre todo por, para, para encontrar ese actor que realmente represente a Fiódor, ¿no? Uh -huh. Que yo os digo que es un personaje que Juan Echanove lo hace muy bien porque él dice, es un personaje que está en el fango y le gusta estar en el fango, no rehuye estar en el fango uh -huh. y eso para un actor pues es complicado. Es difícil montar, es una gran obra, pero de difícil montaje. Claro, toda obra de teatro, toda película de cine, al final el guión tienes que sintetizar. ¿Y quién le mete mano a sintetizar a Dostoyevsky? Uf, uh, siempre vas a tener. Trabajo al... intenso. Y vas a tener al propio Dostoyevsky mirándote, aunque esté muerto, ¿no? Uh -huh. Porque dirás, estaré siendo fiel a la obra. No puedes hacer una versión totalmente libre, porque entonces la gente no va a encontrar a Dostoyevsky cuando vamos a ver una obra como Los Hermanos Caramazos pues también quieres encontrarte ese autor que por lo que sea te ha interesado. Uh -huh. es, es complicado y la verdad es que enhorabuena a los que lo han hecho porque porque lo encuentras, encuentras a, a Yadostoyevsky.
1: Pues Guadalupe, tienes una cita aquí en Madrid para hacernos aquí una visitilla y, y también pasarte por los micrófonos de Pasión y Talento. Y nada, pues yo creo que te esperamos o no.
0: Sí, sí, sí. sí. A Además vale, es vale. que lo estoy apuntando porque yo así relacionado con la gestión, la comunicación... Bueno, me estaba viendo yo el, en el papel de fiador gestionando la comunicación en mi propia casa. Oh, yeah. Me estaba explicando me estaba yo todo lo que estabas contando, Raúl. Así que creo que sí, que es imprescindible en mi vida ir a Madrid, pasar por allí... Y, por pues supuesto, supuesto verla ahora al
3: teatro. Creo que está hasta...
1: ¿Hasta cuándo está, Raúl? Está hasta el 10
3: de enero, uh -huh. ya os digo, Centro Perfecto. Dramático Nacional, Teatro Valle Inclán, en la Plaza de la Agua Pies, y, y recomendable, muy, muy, muy recomendable. Y la verdad es que incluso recomendable... Por el cambio de acento, y perdonar esta tontería que voy a decir, pero es que me llamó mucho la atención. Para mí, los hermanos Karamazov siempre fueron los hermanos Karamazov. Y, y, sí, sí, y luego, sí. con, el, con el cambio de tilde, y resulta que es el cambio de tilde. La verdad, lo cual nos lleva, y perdón y termino sí, sí. por esta sesión a que te acerques de otra manera a las cosas con un simple acento. Uno, Yo me acerqué a los hermanos Karamazov, en la juventud de pronto al encontrarme con Caramazo, me Has encontré descubierto dos, otro, otro nuevo, otro uh -huh. nuevo, otro nuevo
1: ahora. Bueno, pues vamos a... Muy bonito,
0: Raúl, ¿eh? Muy sí. bonito.
1: Me ha gustado mucho esa, esa reflexión. Lo que es
0: el cambio de acento. Sí, 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 sí.
1: Pues nada, vamos a intentar cambiar de acento y me voy a llamar Gómez en lugar de Gómez y a ver si... Eh, yo creo que vamos a, a meternos ya en faena y vamos a hablar un poco... Muchas gracias, Raúl, por la sección y te esperamos... Yo creo que Cristóbal también se va a apuntar a esto de, de la cultura. Me y encanta. Es que
2: además, bueno, en realidad lo es que trabaja la, las personas, las, los perfiles de una manera tan... Tan, tan profunda uh -huh. eh, y en el fondo es, es un, un ámbito propicio para el conflicto porque la familia es tradicionalmente uh -huh. pues la estructura social más, más más antigua pero también más compleja ¿no? lo, que, lo, lo sentiremos ah, ahora cuando llegue, ahora ahora, que llegan de, las sí, novedades iba a unir por ahí digo <risa> ahora dentro de, de, de muy pocos días pues mm, seguramente todos vamos a, a tener que lidiar de una u otra forma con ello ¿no?
3: al final el conflicto está en la naturaleza humana es ¿eh? lo que nos dice Dostoyevsky Dentro de la obra, no es exclusivamente de la familia o del equipo. Esta es nuestra forma de ser.
1: Vale, pues vamos a pasar si queréis a, a la siguiente sección, que bueno, pues la que hemos anunciado en el inicio, que es la vamos a meternos en faena y hablar sobre comunicación política. Y bueno, pues eh, como viene siendo habitual, vamos a ubicar primero a los oyentes. Eh, hablamos de comunicación política, lo he dicho antes. Eh, hacía muy poquito que se lanzó campaña, aunque bueno, lo de, lo de lanzar campaña yo ya no sé si empieza a ser esto como un mito, ¿no? Es decir, pegada de carteles, sí, pero vamos, que ya vamos viendo campaña política desde ni se sabe. Y teníamos eh, mm. campaña política en locales y provinciales y ahora tenemos a las generales. Y bueno, pues eh, desde hace un tiempo lo que sí que nos estamos dando cuenta es que la neurociencia y el cerebro empieza a influir también en las campañas políticas. Eh, ya no es un perfil de votante habitual, es un perfil de votante completamente nuevo, se ha rejuvenecido ese ese núcleo de, de votantes, porque se empiezan a incorporar nuevas generaciones y ya pues, los famosos millennials, de los que siempre hablamos y e intentamos mencionar a menudo en, en el programa, se incorporan a la vida política y esa vida política pasa pues, por, por intentar convencer y enamorar a ese votante. Eh, bueno, pues eh, todo esto que ha llevado, pues también nos hemos encontrado con que en las antiguas elecciones eh, nacionales eh, empezó a surgir esa, esa comunicación en, en redes sociales ¿no? pero esa comunicación en redes sociales se ha intensificado creando hordas hordas porque me vais a permitir que utilice la palabra de reales seguidores y fieles a, a una marca en este caso que, como hemos dicho, no no me apetece que entremos hoy en colores partidistas y demás, pero sí en analizar eso, no ese, ese poder que tiene la comunicación y, en este caso, las redes sociales para ser trending topic mundial en algunas situaciones de presentación de candidatos o incluso intentar desbancar de determinadas encuestas, a las que estamos también últimamente muy acostumbrados, desbancar a posibles candidatos que, que bueno, han pegado un como se podría decir vulgarmente, un pelotazo. ¿no? Entonces, bueno, pues tenemos a, desde Pablo Iglesias a eh, Albert Rivera, que, bueno, pues están ahí como candidatos a presidente del gobierno y, y son gente joven. Esto incluso ha provocado que partidos tradicionales, por así decirlo, como el Partido Socialista, haya rejuvenecido también a su candidato. Creo que el Partido Popular lo tiene ahí un poco eh, anquilosado, pero bueno, eso ya es, es decisión de cada uno. Entonces, bueno, nos, nos encontramos en una sociedad cada vez más participativa, con más información, más completa. Eh, os voy a decir una cosa. A mí me encanta una sección que utilizan en La Sexta, que es Maldita Meroteca, porque me parece que es como el látigo que utilizan para todos los líderes políticos de donde dije, dije, dije digo, digo, diego y bueno, pues este poder en la sociedad lo que ha hecho ha sido que los políticos empiecen a remangarse, quitarse los anillos y bajen un poco al fango y se pongan eh, pies en la tierra y empiezan a aparecer en la televisión pues, como personas cercanas y normales. Y ahora yo os planteo una pregunta. ¿Han llegado a tiempo o esto tenía que haber sido hace tiempo?
2: Bueno, es que las, la, las campañas comienzan el día después de unos comicios. Uh -huh. eh, esto de, esto de, de la, la campaña oficial, pues sí, eh, son 15 días, pero realmente desde que se vota hasta que se vuelve a votar ya se está en campaña electoral, ¿no? uh -huh. pre-campaña o, o campaña permanente. Sí que es verdad que en un escenario como en el que en el que nos hemos encontrado a finales del 2015 con un 40% de gente que no tiene decidido su voto, pues es eh, más relevante el, el momento final de la, de la campaña propiamente dicha. Uh -huh. Entonces, en este caso yo creo que sí. Eh, sí que, aunque se llegue tarde, sí que va a ser decisivo, sí que va a ser muy importante, porque en este, en este escenario de finales del 2015, pues se va. ...a dirimir todo por muy poquito... ...por muy uh -huh. poquita diferencia... ...en otros casos, de hecho... ...los que llevamos hablando de temas de comunicación política... ...hace años siempre decíamos lo mismo... ...bueno, pues al final la campaña, los 15 días... ...tampoco hacen realmente dar vuelcos brutales... ...pero cuando las cosas están tan reñidas como es este caso... Pues sí que sí que serán decisivas. Uh -huh.
4: Guadalupe, no, pero, ¿cómo lo no, ves? Perdón, Ay, perdón no, 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 estaba no, yo pensando no, Guadalupe.
2: No,
3: pero Raúl, por supuesto. No, Raúl. Gracias. Sí, sí, sí. Aunque yo no no hablaré desde el experto de comunicación porque no lo soy, sino más de ciudadano normal y corriente. Yo creo que no llegan tarde porque se añadiría otro factor desde mi punto de vista y corregirme si no es así. La gente está harta de política o manifestaba que estaba harta de política. Al, cuando se acercan las elecciones te enchufas a política quieras o no aunque solo sea por toda la panzañal la que lo rodea. Yo creo que si hubiesen mandado muchos mensajes antes sí que habría, bueno, cae, caído, por ¿no? No, habría uh -huh. caído por ahí habría uh -huh. Ahora sí que en general todos nos acercamos de nuevo a la política y yo creo que necesitamos esa comunicación.
1: Guadalupe, uh -huh. que tienes ahora mucha competencia como dice Raúl porque ahora todos son expertos en comunicación política.
0: Ay, si a mí le da pena estar ahí viendo las caras, porque ya seguro que hubiera participado mucho antes de lo que yo estoy haciendo ahora. <risa> ya se hubiera dado mi atención con la mirada. Eh, bueno, llegan tarde. A redes sociales, yo creo que sí que llegan tarde, porque yo creo que todos eh, somos conscientes de que bueno que los perfiles en redes sociales pues son los que son cuando estamos en campaña. Y en unos días los perfiles desaparecen. Uh -huh. El movimiento de los perfiles sociales de los políticos desaparecen y es cierto que bueno que estamos en un momento ahora en que, en que bueno todos nos hemos dado cuenta que la política ha cambiado, los políticos han cambiado, la forma de hacer política tiene que cambiar y la comunicación política tiene que cambiar. Estos políticos yo creo que son conscientes de, de ello y ahora yo creo que son la, la, la campaña que efectivamente empieza anoche a las doce de la noche la campaña. ...que más movimiento va a haber... ...porque efectivamente lo que estoy diciendo... ...la diferencia y la horquilla que separa... ...un partido de otro ahora mismo está muy cercana... ...entonces... Eh, ...tienen que hacer lo que ahora no han hecho... ...y lo que estamos viendo... ...en medios de comunicación, en televisión... ...lo que estamos viendo en, en múltiples sitios... ...cosas impensables... ...que, que en otro momento... En, ...en otras elecciones probablemente ni siquiera... ...las podíamos haber imaginado... Entonces, bueno, a redes sociales yo creo que, que sí, que llegan un poco tarde porque luego, bueno, ya imagino que volveremos a hablar de este tema, sobre la gestión de sus perfiles y cómo lo hacen y cómo no lo hacen, pero, pero yo creo que deben ponerse las pilas en este momento porque… Porque, bueno, porque les van pisando los talones se van pisando los talones
1: unos a otros, ¿eh? uh -huh. Fíjate que eh, en el caso de Estados Unidos, en las, en las últimas elecciones, Obama eh, fue una de las partes donde ganó casi muchos, bueno, casi muchos no, le voy a decir bien, muchos sí. votantes, fue en la parte de redes sociales, una buena gestión sí. en las redes sociales, incluso un logo de, de solamente para las elecciones, que se fue que fue intoxicando todo Estados Unidos para, para demostrar ese apoyo que tenían hacia, hacia, hacia su candidatura. En este caso, vosotros creéis que... Porque últimamente, no sé... Yo he visto que UPyD... Que de repente desapareció... Y ahora está por ahí como que parece que vuelve, que no vuelve y tal... Cambió su logo, es un logo como mucho más fresco... El Partido Popular también ha cambiado su, su logotipo... Hecho por lo, la, el equipo interno del, del Partido Popular... Que hablando hablando con Raúl hoy... Parecía como un logo así como un poco raro, ¿no? De, 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 no sé, parecía más un 200 que un 20D... Pero bueno... Eh, ¿Creéis que al final esa imagen de marca eh, puede generar también votos? ¿No? ¿Sí?
0: Yo creo que genera confusión. Uh -huh. A ver, tampoco quiero copar yo el micro, pero bueno, el cambio de marca eh, yo creo que es significativo. Hay veces que las cosas que no se pueden cambiar desde dentro intentan cambiar desde fuera. Es verdad que están cambiando todos los logos, son casi todos como más redondeados. Eh, Efectivamente sabemos, yo lo digo por lo que he leído, no lo puedo comprobar, que no son profesionales los que están dedicándose a hacer las marcas, con lo cual ya dice mucho de, de la importancia que el propio partido le puede estar dando a, a esa marca que los va a representar. Y, y bueno, yo creo que, hay que si, quiere, si se quiere cambiar la marca ahora mismo puede ser una confusión para el propio electorado, pero sobre todo que yo creo que el cambio tiene que venir de dentro, más que de la propia marca.
2: Sí, yo creo que es que por, por hacer una modificación de la identidad visual, pues, eh, y realmente además, bueno, no hay nada más que ver las reflexiones de los expertos al respecto. Yo me acuerdo cuando claro. el Partido Popular sacó el suyo, bueno, estuve leyendo varios blogs de... De, de técnicos de diseño que sí. pues estaban a, diciendo pues todas las incongruencias, todos los fallos okay. que tenía, desde, porque es que está absolutamente descompensado, está desequilibrado, es in, totalmente imperfecto porque está mal hecho. Sí. Entonces, yo no soy experto tampoco porque no soy diseñador, pero vamos, si todos los expertos eh, se echan las manos a la cabeza, como decía Guadalupe, pues dice mucho de, de cuán importante realmente es para ellos eh, este tema. Entonces, okay. yo claro. comparto con Guadalupe, si es un tema meramente de... Estético Pues realmente es que creo que no, no, uh -huh. no Aunque no una no de Sela relevante. A mí me parece especialmente interesante Que, que, que tengamos en cuenta eh, Dos cosas Por una parte lo que ya hemos mencionado Redes sociales, etcétera Desde el año 2008 con la primera campaña de Obama Pues todo el mundo empezó a, a, a Mirar el, uh -huh. el, el caso de, de Estados Unidos Y cómo las redes sociales habían ayudado Pero es que eso fue hace unos cuantos años sí, sí. 2008 Es que y aquí estamos muchísimos años. Y estamos a verlas venir aquí. <risa> Hombre, yo creo que, que sí, que algunos han intentado hacer los deberes, pero también hay otros que lo han hecho bastante mal. Uh -huh. eh, Guadalupe hablaba de un caso que a mí me, me echa muchísimo para atrás, ¿no? Estos perfiles que se activan en campaña y luego desaparecen, ¿no? Uh -huh. que, Entonces, tienen,
1: bueno... que tienen el 50% con cara de huevo,
2: ¿no? Como se llama en <risa> sí, sí, Twitter.
0: Y que el día sí, sí, después
2: sí. de las elecciones, pues desaparece, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, pues uh -huh. precisamente esto va en contra de la construcción. De, de, de generar relaciones de confianza. Eh, rel, en relaciones públicas hablamos siempre de la gestión de relaciones de confianza en el largo plazo. Uh -huh. Desde luego así no puedes generar confianza. Apareces 15 días, haces un perfil, dices muchas cosas y luego lo, lo cierras luego o se muere, uh -huh. o desaparece, o lo transformas. Eh, eso por una parte. Y luego por otra, que me parece muy muy interesante, pues cada, cada vez que tenemos comicios, pues tú lo has mencionado, tenemos en este caso un millón y medio de nuevos electores. Es, sí. Me parecen especialmente interesantes, que van a ser eh, sus primeras elecciones generales, que son... Millennials, efectivamente, que son altos eh, consumidores de nuevas tecnologías, de redes sociales, de smartphones, y me parece especialmente interesante saber eh, qué opinan y cuál es el comportamiento a, a este uh -huh. respecto. Y pues mira, sería interesante, y cierro con el inicio de la respuesta, preguntarles qué les parece la identidad visual de, de, de los partidos, pero supongo que realmente para ellos no debe ser nada mucho. relevante. Claro.
3: De hecho, yo iba a decir que, que casi más que la identidad visual, lo que sí que por el contrario no mueven es el color. Cada uno está muy uh -huh. identificado visualmente con un color y es así que apenas lo modifican, ¿no? Sí. Lo cual también visualmente, o, o al revés, o entra un nuevo actor político y entra con un nuevo color y eso hace que se nos fije o no se nos uh -huh. fije. Yo creo que eso casi, casi afecta más que si el logo es más redondeado o menos redondeado, que uh -huh. a mí me parece efectivamente que tiene poco poco impacto. podemos hacer una metáfora también. ¿eh? Lo que sí que están eh, ahora es cambiando, no solamente es el logo, sino su ubicación en los términos clásicos de izquierda, derecha, centro, y ahí sí que eh, sí, sí, ahí sí. sí que hay movimiento. Hay hay movimiento, movimiento
1: y, y se fusionan algunos. Eh, fijaros, yo, desde el punto de vista de la comunicación, yo entiendo que, que un político tiene que ser un buen comunicador. Entonces, eh, Luego hay otra parte que se, al político siempre lo acompaña, normalmente en los, en los partidos políticos, el portavoz del gobierno, que también tiene que ser un buen comunicador. Hemos visto ejemplos hace poco eh, pues de la vicepresidenta del gobierno, que, que tenía que salir un poco a salvar la, esa falta de querer comunicar por parte del presidente del gobierno... Eh, al final, ¿esto qué genera? Porque esto estabas hablando antes de, de una palabra muy importante y que siempre tratamos en el programa, sobre todo en el mundo de la empresa, que es la confianza. Entonces, ¿qué pasa con todo esto? O sea, al final, esa gestión de portavocía y la, la poca capacidad de comunicación, al final, genera
2: casi más rechazo, ¿no? Eh, sí, la verdad es que vamos supongo que te refieres claramente a, al tema de los debates. Eh, uh -huh. ¿no? el otro, el, hemos visto eh, un, una imagen potentísima ¿no? de tres candidatos y una tribu que era el que correspondía con el presidente eh, Rajoy. Eh, la verdad es que es, es, es algo eh, muy destacado, pero eh, igualmente yo creo que también calculado. ¿Eh? Uh -huh. calculado. Sí, perfectamente
0: eh, calculado perfectamente calculado Entonces,
2: bueno la, la, la realidad de, del, del debate que hizo el país el otro día eh, pues la verdad es que visto los resultados pues eh, no me extraña que, que incluso se hubieran planteado eh, no aparecer. De hecho, han llegado a, a, llegaron a decir que habían ganado sin ni siquiera sin comparecer. Aparecer, ¿no? ¿no?
1: Claro. Pero, Tuvo pero, más pero, menciones, de hecho, el presidente del gobierno sin estar, que, que a lo mejor... El... Sí, sí, uh -huh. sí.
2: Y bueno, y el, el día 7 pues hay eh, un, una nueva eh, comparecencia. En este caso, incomparecencia del presidente, suplida por el vicepres la, la vicepresidenta... Eh, yo creo que, que, que si está todo tan calculado, pues efectivamente no, no es algo aleatorio, pero yo creo que sí que generan una percepción bastante negativa. ...por parte de, de... los no votantes... ...pero uh -huh. seguramente está amortizada. ¿eh? ...el hecho de lo, los no votantes... ...pues digan... Lo ves, ...es que es malísimo... Ya, no ¿no ves, ves? No, ...nunca le votaría... Eh, ...lo interesante sería ver... Eh, qué, ...qué valoración hacen... ...los eh, indecisos... ...que son los ¿El que ...pero no cualquier indeciso... ...los indecisos que se plantean... ...si votan al PP o a Ciudadanos... Eh, ¿Qué, ¿Qué influencia tiene el hecho de que comparezca o no comparezca claro. el presidente del gobierno? Entonces, ahí venimos y si realmente es interesante la estrategia que han seguido o no.
3: A mí me resulta muy
2: interesante
3: el tema de los debates porque mmm, ahí sí que se establece al menos una comunicación de fondo, uh -huh. un poquito de fondo, porque claro, estamos hablando muchas veces solo de forma. El político también tiene no solamente que decidir si va o no va al debate, sino contar algo. Y desde luego la discrepancia que se generó en ese debate a mí me parece muy interesante, no solamente para el indeciso, sino en general para todos, porque de esa manera podemos entender algo más lo que los políticos nos quieren comunicar que es de, de lo que se trata. Claro, se ha abandonado ya aquello que es antidiluviano del programa político como forma de comunicar... Esa, que que por cierto nadie se
1: leía, o, o muy poquitos se leían. Bueno, no, a... los que somos más mayores y si no lo leíamos, ¿no? Lo que no debes que... leer no lo leíamos. Es que si no ibas a decir ¿no? eso, lo
3: sabía. Es verdad que ya no existe y ya nadie se lo lee. Pero eso nos lleva al debate de, de y la comunicación tiene que obviar el contenido, no lo sé, yo lo dejo ahí. Uh -huh. Yo creo que, que la comunicación del político no debe obviar que tiene que presentar propuestas y tiene que presentar cosas para que ese indeciso pues se, sí. se anime no a uh -huh. Guadalupe.
0: Bueno, yo varias varias cosas relacionado con el debate, pues sí, yo fui eh, confieso que soy la primera que cuando me enteré que Rajoy no iba, me me supo un poco mal. Eh, luego vi el debate, por supuesto, y me alegré de que no hubiera ido, porque me pareció lamentable. Me pareció lamentable. Creo que salieron a defenderse los tres como si estuvieran en, 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 un, en un ruedo, en un campo de batalla... Eh, hubo momentos en que perdieron los papeles y propuestas. No sé si llegaron a hacer muchas propuestas. Yo estaba, creo que estaban momentos más para defenderse y para atacar, como siempre están con el famoso Itumás pero es completamente cierto. No dejan del Itumás y, y el ciudadano está cansado de eso. El ciudadano está cansado de todo eso. la, la diferencia es que antes, los ciudadanos, los votantes, estaban un poco más desinformados. Ahora, como yo digo, efectivamente hay mucha infositación y nos llega la información por todos lados, uh -huh. hay que ser selectivos pero es verdad que toda esa información que nos lleva nos hace nos hace que seamos más críticos entonces lo miramos todo más con lupa eh, hay muchísima gente que ahora en estos momentos eh, de que están poner la televisión veré ver, todo lo que tenga que escucha escuchar todo lo que tenga que ver con campañas y yo es que soy apasionada y me encanta escuchar porque porque realmente si sí ves cómo, cómo es cada uno de los de los candidatos.
3: Pero Guadalupe, perdóname que te interrumpa, ¿tú crees que porque nos llega más información estamos más informados? Uf, eso sería no, un no, debate para no, eh, eh, ah, eh, he, he,
0: he dicho que estamos, que, que eso, lo primero que he dicho es infoxica, infoxica, digo, estamos Saturados, claro, infosicados, Estamos uh -huh. infoxicados. Pero tenemos que ser mucho más selectivos a la hora de seleccionar esa información.
4: Claro. Lo,
0: decía, lo decía un poco al hilo de que, que, que bueno, el ciudadano ahora sí que pide un poco más antes a los ciudadanos con poco que nos dieran o poco que les dieran, porque a lo mejor no, me, no todavía yo no, no existía, eh, se conformaban. Ahora el ciudadano no se conforma, ahora hay toda esa participación ciudadana que que tanto se habla de ella, es verdad que el ciudadano está mucho más activo, mucho más proactivo, más con ganas de interactuar, de enterarse, de saber, de preguntar. Ahora el ciudadano es un poco más incómodo para el político. Ahora el político ya no puede hacer lo que quiera.
1: bueno yo Ahí te voy a per poner un pequeño matiz y es que yo siento discrepar yo creo que al político... Eh, como decía en la primera frase del programa, eh, al final lo que están haciendo es política para, para las, no para las generaciones, sino para las elecciones. Entonces, en ese caso.
4: Claro.
1: Claro. Eh, puede resultar incómodo a lo mejor un movimiento, pues como pudo ser el 15M en, en su momento o cuando nació, ¿no? que, que, que ese movimiento sí que fue incómodo. Incluso pues muchos partidos empezaron a replantear y que yo creo que eso fue un poco un punto de inflexión en, en toda la línea política de, de empezar a. ...acercarse más a, a, al, al público o, a, o a, la, a, a la ciudadanía, por así decirlo. Pero, fíjate, tú que, que te mueves en círculos de comunicación política... ...y yo durante una época también estuve por ahí haciendo mis pinitos... Eh, ...me llama la atención que los que se dedican a comunicación política... Dicen que tiene que la política tiene que, que llegar al ciudadano, tiene que ser cercana, tiene que ser, pues lo que estamos hablando del logotipo, un logotipo así como más más chulo, más cercano, más, más bonito. Y luego resulta que los propios comunicadores políticos van con traje, corbata, incluso hay algunos que rechazan el, el venir a los programas eh, porque no se les paga un taxi. ¿Qué, qué, qué está pasando?
0: Bueno... <risa> eh... A mí como comunicadora, como asesora que trabajo con políticos, es rara. No, no es que no me guste dar la cara, sino que yo creo que mi papel está detrás de bambalinas. Entonces, yo uh, soy capaz de trabajar con un partido político y soy capaz de trabajar con otro partido político independientemente de lo que yo después vote o no vote. Yeah eh, si hay comunicadores o asesores que se niegan a lo mejor a ir a un programa, a lo mejor es porque están ascendiendo en su escalafón, en, este, en estos círculos más cercanos a partidos que están creciendo, y probablemente lo mismo que se le sube el ego a los políticos, se les sube el ego también a sus asesores o, o comunicadores. Uh
4: -huh.
1: Bueno, ya yo cada uno con su reflexión, pero bueno, que, que lo que sí que es cierto es que no tenemos que olvidar que los que nos dedicamos a comunicación tenemos que, que dar la cara cuando se precisa y que al final pues un empuje eh, a una candidatura también pasa porque esos comunicadores que, que están en bambalinas, como dices tú, bien dicho, Guadalupe, pues que también tengan una parte de, de transmitir ese mensaje de, de, del, del partido, en este caso, sí, de... Bien.
0: De... Sí, sí, porque además además es una cosa que yo lo digo muchas veces, y no sé si los que estáis ahí me, me dais la razón o no, uh -huh. pero es cierto que el papel de, de un asesor político, de un comunicador político, de un extra gato político, eh, te dicen que vende fumo, entonces parece que no haces trabajo, que simplemente uh -huh. colocarte la chaqueta a la corbata, estar allí y asesorar un poco qué hace, qué no hace, parece que es un trabajo fácil, uh -huh. y no lo es.
4: Yo creo el que, trabajo,
3: el, que el trabajo últimamente horas. vuestro está muy focalizado hacia la parte de comunicación de imagen. Hmm. Claro, Yo sigo con claro. mi run run, y mi run run es que creo que deben de comunicar más cosas, no solamente una imagen, y veo muy centrada la comunicación ahora en eso, en que, como decías, en que el traje vaya bien, en que vaya bien peinado, hasta la coleta empieza ya a estar cardada, o sea, pero hay otros, otras cosas que hay que comunicar, y yo creo que eso, no sé si es que el partido no deja... Entrar en ello y se limita a Tú, experto, quédate con la parte más visual uh -huh. O algo está pasando Pero yo creo que hay que comunicar De una manera más integral Y esto sí que no lo veo Yo veo últimamente que toda la comunicación Se focaliza mucho más a Eso, el impacto inmediato A que aparezca bien la foto En el Twitter o en, no, en cualquiera O ¿no? bueno, el cartel que está colgado bueno, el
0: cartel, el cartel <risa> Es cierto que la ideología de partido es la ideología que, es y bueno, todos tienen la suya y van marcando las pautas, quizás, de lo que de, de los principios o de las propuestas que puedes lanzar. Pero es que yo creo que somos muy malos comunicadores. si tú sabes, Entonces tiene que ir de la mano ese contenido, ese fondo con esa forma. Uh -huh. en vez, yo creo que por eso ahora se cuida un poco más, porque uh -huh. también creo, y hablando un poco al hilo de las emociones, esa de lo que dicho al principio, que es una pena que no esté... Eh, Silvia o, o que no es Elena porque es verdad que yo sí que de, de creo y estoy convencida de que somos cada vez mucho más pas pasionales y más emocionales uh -huh. entonces todo eso que percibimos por los sentidos eh, hace todos esos estímulos hacen mucho más hincapié eh, a la hora de decidir de, de pensar, de actuar y yo creo que eso ahora se cuida un poco más pues un eh,
1: Guadalupe, déjame que, que vamos a introducir un corte y a lo mejor con ese corte eh, podemos hablar un poquito más sobre esa comunicación eh, coherente.
5: La indemnización que se pactó fue una indemnización en diferido y como fue una indemnización en, en diferido en forma efectivamente de simulación de simulación o de lo que hubiera sido en diferido en partes de una de lo que antes era ...una retribución... ...tenía que tener la retención a la Seguridad Social... ...es que si no hubiera sido... ...ahora se habla mucho de pagos... ...que no tienen retenciones a la Seguridad Social ¿verdad? ...pues aquí es que se quiso... ...se quiso hacer... ...como hay que hacerlo... ...es decir con la retención a la Seguridad Social... ...y mire usted yo le voy a decir algo bien claro... ...si hubiera habido algo que ocultar... ...si hubiera habido algo que ocultar... ...es más... ...gobernando en España el Partido Socialista... Y, por lo tanto, teniendo acceso absolutamente a toda la documentación oficial, pues no se habría hecho un pago en diferido de una indemnización en forma de retribución o se habría hecho ese pago también dándole la forma en su parte de cotizaciones sociales. No se entendía que hubiera nada que ocultar y no había nada que ocultar. Y por eso se hizo con esa claridad. Fue un acuerdo entre partes. Hoy hay personas que pueden discutir si es más o menos oportuno, si jurídicamente está mejor o peor llevado, o mejor o peor hecho. Pero así fue como se pactó. Y si hubiera habido algo que ocultar, repito, porque tengo que recordar, tengo que recordar, esto no pasa nunca, pero que además... Este partido no tenía ninguna voluntad de ocultar, porque tengo que recordar que gobernaba en España el Partido Socialista, con lo cual el acceso, se puede esto imaginar, tanto a Hacienda como a la Seguridad Social es muy fácil, es muy fácil.
1: Pues, no sé si... Uy, a mí esto me ha recordado a <risa> los hermanos
3: <risa> Mars y la parte contralante de la primera parte y al camarote donde no hay quien se entere de nada. Yo he intentado Finalmente seguir que que el he hilo.
4: He
3: Eso intentado está... de verdad seguir el hilo porque hacía tiempo que no escuchaba este corte y no me entero. No, Yo estoy intentando coger <risa> apuntes
1: y hacer un gráfico y al final, si, si veis, o sea, es que no, no tiene ni pies ni cabeza, ni, ni entrada
3: ni salida. O sea... Bueno, que... tiene que comunicar lo que era incomunicable, lo cual no sé yo si esto claro. desde el punto de vista del experto tiene otra solución que esta, que es pasar el trago como sea. Claro, Guadalupe, en este caso eh, o sea, es, es gracioso,
1: ¿no?, eh, eh, El como, pues como la pobre María Dolores de Cospedal, o no pobre, sino lo que le tocaba hacer era eso, eh, ¿cómo afronta un, un, una persona que se encarga de la comunicación política en, en comunicar una crisis? Porque, claro, nosotros aquí en... Hemos tratado el tema de comunicación de crisis, lo trataremos más en profundidad en, en programas eh, posteriores... ...pero claro, la comunicación de crisis normalmente las empresas no las afrontan y, y, y es un error... ...pero claro, ¿un error en comunicación?
0: Yo, mira, hay una cosa que, que, sí que cuando te hace que cuando tienes que preparar una estrategia de comunicación... En todos los sitios es de manual que tienes que preparar también una estrategia de comunicación de crisis. Uh -huh. Yo creo que en el fondo, en el fondo, no se llega a preparar. Se va sorteando sobre la marcha, creo. Y así pasa lo que pasa, como en estos casos. Uh -huh. ¿Vale? No es, la, no es la primera vez que ha pasado, pero bueno, yo os voy a poner un ejemplo también que yo creo que todos conocéis, quizá no debería hacerlo, pero bueno, lo voy a hacer. El, el expresidente de la, de la Junta de Extremadura, cuando fue los sexto a Canarias, eh, salió rapidísimamente a dar una información que cambió a las dos, a las dos horas y que volvió a cambiar. Uh -huh. No sé en ese momento su asesor qué fue lo que le asesoró para que hiciera eso. Pero es ponerte en evidencia delante de todo el mundo. Uh -huh. Delante de todo el mundo. Porque yo creo que hay que ser mucho más eh, sincero, mucho más honrado. Y cuando hay una crisis, o sea, ser lo más eso, lo más sincero y lo más honrado posible. O sea, Las cosas son como son. Esta pobre señora no sabía ni qué era lo que tenía que decir. O sea, yo creo que se alargó en esa intervención para que ningún periodista se atreviera a volver a preguntar, porque si esa iban a ser eh, eh, la respuesta, era era imposible. Ella no sabía ni lo que tenía, ni lo que, tenía que contestar. Sí, si no mostrado, tenía...
1: quizás si hubiese mostrado firmeza y claridad, claro, y si hubiese sentido pero segura... Claro,
0: esa, uh -huh. esa firmeza y esa claridad te la das cuando tienes conocimiento del tema claro. que, 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 que estás defendiendo. Sí, que estás defendiendo. O sea, informado. no puedes defender lo indefendible. Uh -huh. Era lo que estabais diciendo, no se puede defender lo indefendible, o sea, hay uno que tiene que saber eh, reconocer cuando se equivoca. Pero esto, uh -huh. un político y cualquier persona, sí, sí, sí. o sea, cuando te equivocas, estás equivocado y, termina, y se termina la conversación ya en ese momento. O sea, te has equivocado, lo aceptas, lo asumes, pides disculpas a quien tenga que que, que pedirlas y continuamos en la marcha intentando hacer lo mejor posible. Pero claro, no siempre se puede tener la razón, no siempre se pueden hacer las cosas bien, incluso cuando todos sabemos que se están haciendo mal.
2: Uh -huh. A mí me parece cada vez más bochornoso cada vez que lo, lo, lo volvemos a escuchar y ya ha pasado un tiempo. Eh, yo creo que evidentemente es un caso de absoluta improvisación. Y, claro. y precisamente la clave es la preparación preparación, claro, que decía Guadalupe claro. pues sí, es verdad que no se prepara pues deberían prepararse sí. y si no, malos asesores tienen y desde luego, además de improvisar, lo que no se puede hacer es utilizar información que no es eh, correcta porque entonces estamos mintiendo eh, entonces es muy fácil que mm, en la improvisación se introduzca la, la mentira o la la falta de corrección en el uso de las palabras uh -huh. de los datos de los números etcétera cuando no existe esa preparación entonces eh, clarísima la consigna antes de, de comparecer de manera improvisada y sin preparar claro. y pues eh, para eso es mejor no hacerlo Claro. ¿Eh? Sí, sí. para eso es mejor no hacerlo y si se va a hacer, pues hay que hacerlo pues con todo el máximo de información desde luego sin especular que la especulación lleva muchas veces pues a esas meteduras de pata, a mentir ah bueno, es que no tenía y, y vamos, es verdad que lo decimos aquí puede resultar como muy fácil eh, y luego los asesores dicen, no, bueno, es que en el día a día luego no es tan, no es tan, no es tan sencillo pero yo creo que siguiendo esa máxima de, de no mentir y no improvisar pues avanzábamos claro. muchísimo, ¿eh? Bueno, cambiaría todo. <risa> a mí me ha llamado la atención que diga Guadalupe que no se trabaja la comunicación de
3: crisis, a mí me da la sensación... No, no,
0: no, 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 es, que no, no es que no se trabaje, pero sí. yo creo que ahora mismo están muchísimo más preocupados en mm. el momento presente actual que qué vamos a hacer si nos eh, eh, viene una crisis de cualquier, de cualquier claro. clase.
3: No, yo iba a hacer la reflexión de, de que al revés, de que la comunicación política donde se debe de manejar es precisamente en comunicar lo difícil, en comunicar claro. lo complicado y curiosamente sí. luego pues improvisemos con lo fácil, porque realmente claro. donde se la está jugando el político, entiendo, a la hora de comunicar es en ese instante donde la cosa está peleaguda, no cuando la cosa uh -huh. va bien, que entonces. Bueno, no
1: tendrían que tener crisis si las cosas las hiciesen bien. Bueno, pero no, eso en, en todos los ámbitos
3: de ¿Pero la ¿Pero vida siempre y siempre hay, metemos la hay, pata,
2: ¿no? Hay. Claro. Hay, es que claro. hay, hay un, un momento complicado que los portavoces eh, manejan mal cuando tienen un micrófono delante. Parece que se sienten obligados a, a responder lo mm. que sea. Tienen que hablar, algo, tienen que decir sí. algo, sí, sí. Y, sí. y ese es el gran, el gran problema. Eh, que deben aprender y para eso están los asesores también a, 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 a comprar esa máxima de si no tienes eh, nada que decir no digas nada y es mejor decir pues mira no no lo sé no lo sé no, es que sí, es mucho más honesto sí. decir no lo sé no tengo claro. esa información o tengo que buscarla o no puedo ahora mismo responder a esta pregunta que improvisar, mentir o coger tres datos que cogiste en un pasillo que te dijo alguien de cualquier forma y elaborar una respuesta seguramente absolutamente
1: encajada. Atropellas, atropellas al becario a... por, el, por el pasillo y dices, dime algo que te haga
3: <risa> decir. <risa> <risa> Fíjate que estás tratando un tema interesantísimo, es que mal gestionamos los silencios y, y sí. cómo el silencio curiosamente hace más ruido que la palabra y al final nos llenamos todo de palabras uh -huh. hay un proverbio chino ¿no? que dice que realmente yo soy esclavo de mis palabras y dueño de mi silencio una vez que abres la boca eso ya queda para siempre pues si ¿sí os parece sí. vamos a hacer
1: que alguien hable eh, en este caso también le tenemos al otro lado del teléfono Karim, ¿cómo estás? Karim Karim, ¿se ha dormido? Bueno, vamos a intentar recuperar la llamada. Eh, el, vamos a intentar también meterle un poco de, de humor a, a este, este debate o esta charla. Yo creo que Karim va a ser capaz de de darle un pequeño giro, aunque bueno ya María Dolores de Cospedal ha intentado hacer ahí su pequeño monólogo y creo que, que ha conseguido sacarnos a todos una sonrisa eh, también quería tratar algún tema que es eh, la presencia de los políticos en la presencia de los políticos en televisión, en este caso creo que ya tenemos a Karim, si queréis antes de que pasemos a ese otro tema, Karim ¿cómo estás?
4: sí ¿qué tal? muy buena ¿Cómo?
1: nada, estábamos hablando aquí un poco de, de política, así pues con eso de que estamos en campaña y cosas así pues hemos escuchado a María Dolores de Cospedal haciendo un monólogo intentándote hacer la competencia pero yo ¿Sí? creo que tú nos puedes contar algo sobre política ¿no? y sacarnos una sorpresilla bueno,
6: yo estaba pensando a mí me encanta porque estamos en, en elecciones y yo como soy políticamente incorrecto Ajá. completamente pues me he preparado una sección pero en vez de centrarme digamos en los cuatro supercandidatos que tenemos con nuestro Albert Rivera eh, Super Mariano Pedro Sánchez y Ponle yo me he centrado en lo que son partidos
4: frikis,
6: otras
1: alternativas digamos más raras Espera, claro, pero Karim, todo esto tiene su sintonía, entonces a ver si nos estamos trabajando, la sintonía, tengo aquí a Alberto que me está mirando y me está poniendo cara de si ya ha empezado y no puede ser, no tiene su sintonía te dejamos paso con la sintonía, ¿no? vamos allá, venga Ahora sí, o sea, ahora esto ya tiene otro sentido, ya nos encuadramos todos y ya sabemos que podemos empezar a medio sonreír. Y encima, como despedimos al pianista, que fue culpa tuya, pues ¿Sí? esto, esto ya es repercusión. Cuéntanos, ahora sí, los partidos frikis. Bueno, hay partidos frikis, por ejemplo,
6: eh, Rodríguez Meléndez ha sacado una candidatura que se llama Partido Social de la Justicia. Yo no sé si conocéis al abogado Rodríguez Meléndez, ¿Os suena? Sí, este hombre que ha sido conocido por, por su idilio con Nuria Bermúdez y una cosa muy curiosa que yo me he estado documentando que ha sido el abogado del Dioni. Ha sido el abogado del Dioni que yo me imagino esas, esas conversaciones entre el Dioni y Rodríguez Menéndez explicándole su situación entre la izquierda de uno y la cara de de mundo con el otro. O sea, tenía, eso tenía que ser terrible, ¿no? Y luego ya finalmente se fue a Argentina huyendo de la justicia. Y ya ha creado un partido que se llama eh... Lo no aquí, Partido eh, Social de la Justicia, está mirando su Twitter para ver cuáles son sus 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 bueno pues sus comentarios y tal, y odia a Manuela Carmena. Esto es lo que yo he estado viendo, que este señor odia a Carmena, yo no sé si porque Carmena es juez o lo que sea, pero digamos tiene un montón de tweets en contra de Carmena. Sí. pero programas del Partido Social de la Justicia. Su sí. programa es eh, Justicia Gratuita desde el, desde el inicio, sí y no solo justicia gratuita, educación gratuita, tanto en el inicio como en la universidad. Uh -huh. Y aquí me pregunto yo qué ocurriría si los de mujeres, hombres y viceversa tuvieran la universidad gratuita. Pues. ¿Irían bueno. o no irían? O sea, si la tuvieran gratis. Esto me gustaría sí, saber Si
1: tiene una cámara seguro que van.
6: ¿A no luego hay exámenes psicológicos y psiquiátricos para los jueces.
4: Uh -huh.
6: y, si, y luego yo lo que les sugiero también es que les hagan el test de Cooper. Para que, ya, para que ya sea una, una cosa completa, ¿no? Y luego una cosa que está muy bien, porque, claro, eh, hasta ahora son medidas de mierda, y se esto son medidas de mierda, una medida un poco más eh, populista. Y han puesto salario mínimo 1.600 euros al mes.
1: Ah, bien. Uh -huh. que no,
6: oye, que no está mal, que ya es una cosa que dices, bueno, coño, pues les puedo votar.
1: Pero ahí ya tú, tú, tú dejas de ser emprendedor, ¿no?
6: Claro, claro, o sea, 1.600 claro. para todos. Y luego una cosa que me ha hecho mucha gracia es todo aquel que cobre menos de 30.000 euros al año. No tiene que hacer declaración de la renta ah, bien. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que, que sería imposible eliminar el dinero B O sea, pagaríamos hasta la multa de tráfico con B, ¿vale? Luego esto es del partido de la luego Luego otro partido friki Que es el partido azul de la derecha progresista
1: uh -huh.
6: O sea, repito, ¿eh? ¿vale? Sí, el el sí, sí partido azul de la derecha progresista. O sea, meter derecha y progresista en la misma frase, <risa> eso o sea, eso es como ver un ciclista negro. O sea, que no te digo yo que no lo haya, pero es muy complicado de ver. ¿eh? O sea, ya es como son conceptos antagonistas, ¿no? Y eh, el presidente es Fernando Gil de la Lagunilla. Yo no he a este señor. Eh, me he metido en su web y ahora quiero que estéis atentos porque... Vamos a ver su programa electoral. Sí. Es un poco extenso, pero me gustaría decirlo tú. Si no, eh, Gaby, me cortas. Es pues sí. muy interesante. Primer artículo. Construcción de 500.000 viviendas al año. De tres habitaciones, comedor, cocina, baño y cochera. <risa> por 90.000 euros. Españoles uh -huh. nativos con hijos y pocos ingresos a pagar en 20 años. Quiere decir solo si eres español. ¿Vale? Sí. Y esto sí. es muy interesante porque son tres habitaciones, comedor, cocina. Joder, esto es <risa> paga. Bueno, artículo 2. Acabar con el 100% del paro de hombres y mujeres en 17 meses. No sabemos por qué él, él tiene un plan estratégico que en 17 meses lo conseguiría. Artículo 3, esto es muy divertido, ¿eh? que es acabar con el 90% de la droga en dos meses. En dos meses. Para esto, entiende que no necesita 17, solamente necesita 2. Uh
4: -huh. Y
6: quiere acabar con el 90%. O sea, ¿qué haría con el otro 10% restante? O sea, ¿dónde se va ese 10% de la droga restante que no acabaría con el? Bueno.
1: En el piso de tres dormitorios.
6: <risa> artículo, artículo número 4. Acabar con el 80% de los robos, robos, crímenes, contrabando, delincuencia juvenil y evasión de capitales en cuatro meses. Ah, pero bueno, casación.
1: pero lo importante sí. es que a todo le pone plazo, o sea, que, que yo Exactamente, creo que pero, eh,
2: casi objetivos smart Sí, sí,
1: sí. El, claro.
6: el, el, prevé, el prevé acabar con la droga en dos meses, pero con la evasión de capitales en cuatro, o sea, no es tan optimista Dice, a ver cómo coño sacan todo el dinero, por, les da un par de meses más, eso me parece bien
4: uh -huh. Luego,
6: a, acabar con el 80% del terrorismo en tres meses, con el 80%, quiere dejar un 20% por si acaso
1: Pero, vale. pero ya no tenemos terrorismo, ¿no?
6: bueno bueno es el espérate es
1: ah vale vale uh -huh. no es
6: que artículos, artículos eh, aumento del 7% de la industria cada año durante cuatro años bien aumento del 25% de la energía eléctrica y nivel de vida cada uh -huh. año durante cuatro años esto no lo he entendido ni yo mira que me lo he olvidado ¿eh? reforma educativa reforma agrícola más ayuda al campo y mejor organización luego Artículo 10, mejorar la población forestal. Artículo 11, reforma minera, más producción y mejores métodos. Bien. Pero eso ya Luego, no tiene
1: plazos, ¿no? Eso ya es directo. Eso no tiene plazos, claro. pero, pero atención
6: uh -huh. atención con esto. Artículo 14, reforma de la Policía Nacional y Guardia Civil.
4: Uh
6: -huh. <ríe> y la municipal, ¿qué pasa con ellos? O sea, no le da ninguna utilidad a la, a la Policía Municipal. O sea, vienen a ser como serenos con pistola, prácticamente, ¿no? reforma de la justicia sustituyendo la mayoría de las cárceles por campos de trabajo
4: campos <ríe> esto de que decían, trabajo uh -huh.
6: efectivamente, esto que, campos de trabajo esto que decían de que se jodan haciendo carreteras pues esto es lo que quiere hacer este señor ¿eh? uh -huh. este bueno, ser es un demócrata de toda la vida este eh, era
1: el partido eh, liberal socialdemócrata o como era de, de la derecha azul,
6: progresista y azul, no, 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 no. Y azul. Con el
4: título. partido azul de la derecha progresista vale, la derecha. Vale. Uh -huh. Interesante.
6: Luego, reforma de las comunicaciones más y menos carreteras, ferrocarriles, autovías y entonces, a, a, a mí me hace mucha gracia el artículo número 19, bueno, me hace gracia porque sé que no van a salir, pero atención, ¿eh? pena de muerte para los terroristas con delitos de sangre y cadena perpetua para los terroristas sin delitos de... O sea, esto, um, vamos a ver, o sea, vol, um, luego, artículo 20, asignación del 6% por, eh, de producción de los brutos para defensa durante cuatro años. Claro, si vas a matar a tanta gente, coño, necesitas el Bien. Artículo 21, esto es muy divertido también. A todos los españoles nativos que se casen, en el Estado de le proporciona una vivienda en alquiler de tres habitaciones, quiere decir que se casen, pero que se casen por la iglesia, imaginamos, ¿no? O sea, los que le casen por los civiles, que, que, que les da lo mismo, no les da nada.
1: Este partido al final va a ser interesante, ¿no? A ver que analizarlo, pero en profundidad. Vamos a hacerle un programa solo para este partido.
6: Cuidado, cuidado con el artículo 24, que este es el que más me llamó la atención, que es pena de muerte para los pirómanos que quemen más de tres o más pinares y cabina perpetua para todos los demás. O sea, es decir, tú puedes quemar dos pinares, pero como se te ocurra quemar uno más, pena de muerte. O sea, este señor tiene, tiene un, un, una, un, un cruce personal contra los tirómanos, no sabemos por qué, una infancia delictima. y luego ya el artículo 25, que es el fin del programa, donde se cubre de gloria, que es formación laboral, sexual y patriótica a todo español y española de 16 y 17 años obligatoria y gratuita, es decir, que te forma laboral, sexual y patrióticamente, ¿vale? Ajá. con una... Con una paga de 300 euros al mes, más gastos de desplazamiento. Esto de los gastos de desplazamiento me parece un detalle que es una cosa que las empresas normalmente no lo cubren.
4: ¿vale? Uh
6: -huh. Luego, ya voy a, voy a daros eh, otros partidos muy rápidamente. Iniciativa Feminista, que son los que. Eh, bueno, las seminazis. ¿eh? Y eh, el cabeza de lista no, no ah, es un hombre. Ah, que el cabeza de no, lista no, del partido. No no, no, no. Ah, es, bueno. es la abogada Lucía Carracelo
4: ¿vale?
6: Y claro, yo me imagino tú, tú ponte, por ejemplo Que no se pueden presentar los cuatro principales partidos políticos el PP, el PSOE Y que tienen O sea, que hay que elegir Que tienen que pactar, imagínate, Rodríguez Menéndez Contra la del Partido Feminista O sea, tienen que pactar para hacer gobierno Imagínate, ¿cómo sería ese pacto? ¿Qué, qué, 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 qué harían? ¿Cómo, cómo se sentarían en la mesa a dialogar? A mí para me gustaría verlo uh -huh. Luego está eh, Ciudadanos Rurales Agrupados, ¿vale? que es un, un partido de agricultores, sí. que a mí lo que me, me, me parece muy bien, pero que tiene, son gente que tiene mucha fe. O sea, para ganar las elecciones.
1: Me bueno, pero, pero eso es, al final se presenta por un Pero por Son una... ciudadanos
2: y rurales. Sí. A la sí, vez. Sí. otra contradicción. Claro. Sí, sí. Ah.
1: Porque Luego se, se hay... están modernizando.
4: Ajá. Ajá. Están...
6: Luego hay otros, y esto también muy básicos, muerte al sistema. Ajá.
4: Que Ajá. se
6: llaman más, más. Partido eh, que se va a presentar en Murcia, donde se fundó, y eh, quiere su idea es acabar con el capitalismo, ¿vale?
4: Uh -huh.
6: El dinero es la raíz de todos los el, es la raíz de todos los problemas. Su fundador, secretario y cabeza de la lista, es Alberto Saura Garre, alias el Lobo de la Alberca.
1: ¿Se llama así? Sostiene,
6: eh, sí, bueno, ese es el alias, el Lobo de la Alberca. Quien sostiene que los diputados discutirían mejor fumando hierba. <risa> este Bueno... al Algún voto
4: tiene ya garantizado.
6: ¿eh?
1: Bueno, ya empezaron los políticos en su momento quitándose la corbata. Me acuerdo del ministro de Industria que se empezó a quitar la corbata, pues oye, a lo mejor llegamos a ese límite también. Claro, o sea, no,
6: se, nunca se, se, se sabe. No se empieza quitando la corbata y se acaba fumando un porro. Claro. con esto? Sí, sí, sí. Luego, otro partido eh, es el CCD, que es Ciudadanos del Centro Democrático y está formado por uno de, los, de las juventudes del CDF, que a mí me parece, y, o sea, ¿Qué persona le mueve a meterse en las juventudes del CDS? O sea, yo a alguien que se meta en las juventudes del CDS le tengo más miedo que uno que se meta más en que en Falange o en el Partido Comunista. O sea, yo, eh, además el fundador se llama David García. David García, que es el nombre que más rápido se te puede olvidar. O sea, es hasta, es hasta aquí es el propio nombre. David García, ¿vale? Y, o sea, para mí este partido, yo creo que esto es como... Como la marca blanca de Ciudadanos, para que nos entendamos. Es como los, los... los yogures del día de, de Ciudadanos.
4: ¿sí? Ajá.
6: Y luego está, eh, que claro, quería quería hacer mención a nuestro partido mítico de Falange. Y lo que he estado mirando en Falange es su Twitter, que está muy gracioso. He visto el, un Twitter que han puesto hace cuatro horas, que directamente pone eliminar las autonomías, renegociar tratados europeos, Derogar, derogar la ley del aborto y suprimir la reforma uh -huh. laboral. O sea, de, democracia pura, ¿no? Sí. Y ahora dejo una pregunta en el aire para vosotros. que yo querré, ver, No quiero que me digáis a quién vais a votar si a, si a derecho de ciudadanos. Imaginaos que solo podéis votar a uno de estos. ¿A quién votaríais?
1: ¿De, de los que nos has, es, de lo que nos has tenéis, propuesto?
6: Tenéis varias opciones. Tenéis el CCD, el Muerte al Sistema, luego tenéis Falange, Tenéis el de Rodríguez Menéndez, luego tenéis el de mmm, Pena de Morte a los Pirómanos, que es la derecha progresista, y ¿quién me queda? El feminista.
4: Yo creo que
1: me quedo con los ciudadanos de eh, Agricultores.
0: Yo eh. creo que sería enferma,
6: no voy a votar.
2: Yo, yo también, yo, yo en blanco. No,
6: no, 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 no se puede votar en nada. Ah, no se puede ¿Hay ¿Hay no es, es que democracia no Es que el juego de Karim. Y... No, 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 hay que
4: mojarse, hay que mojarse. No le, le voto
6: en blanco nada. Yo necesito saber a quién votáis
2: Nada, silencio, silencio absoluto. Están haciendo, están pues haciendo... Pues las feministas. A, a las, las
3: feministas. Estamos ¿verdad? en a campaña electoral, tenemos que reflexionar nuestro voto, cariño. Vale, vale,
6: vale, vale, vale. Pero bueno, no es, no es jornada de reflexión todavía. ¿Cómo os ponéis de, de, de serio? ¿No le queréis dar el, el poder al... Al señor de la derecha progresista, ¿no? Al que quiere quemar los pirómanos. No, no, no,
4: no, no los no no, frikis no. no, no <ríe> el de la
2: pena de muerte, no no, no.
6: no, no. Pena de muerte a pirómanos que quemen tres o más finales. Qué curioso. Es que yo es una cosa. Pero es que lo pone en el programa electoral que me he metido. Y la página web parece la de una echadora de cartas. Bueno, es que esa ha sido Yo he riéndome en mi casa como, como, como. Vamos, como hacía tiempo ¿eh? Bueno,
1: pues le echaremos un vistazo. Karim, eh, ¿te esperamos la semana que viene aquí en Plató? ¿O
6: eh, lo, lo vas eh, a intentar? Eh, probablemente, voy a intentarlo, voy a intentar porque ahora estoy con el tema de las cenas de navidad pero pero si puedo si puedo sin duda y,
1: y con el coaching liado
6: y con coach y ya, ya tengo el primer ciclo terminado.
1: Perfecto. Pues nada, a lo mejor cuando te volvamos a ver ya eres coach definitivamente y con horas de experiencia. Ahí <risa> que... voy re repartiendo abrazos. Muchísimas re repartiendo.
4: gracias, Karim. <risa> a vosotros. Bueno, y, vosotros. y, y estábamos Ay, hablando
1: ya. ahora de programas políticos y lo que sí que creo que, que es interesante también es, es eso, ¿no? Lo que antes comentaba Raúl, de bueno, pues que él se leía el, partido, el programa político y supongo que te lo seguirás leyendo para saber a quién votas y lo que votas.
3: No te vas a creer, pero ahora me cuesta localizar el, el programa político, sí. me cuesta sí. en las páginas web de los partidos, sí. está abandonado en el último sitio sí. y no, no. Acabas, acabas ya diciendo, vale, ahí te quedas y dame los cuatro mensajes que me quieras dar y con esto me apañaré o busco, me buscaré la vida, pero es vale. difícil encontrar el programa Entendido por programa lo clásico, ¿no? Donde se establecía, pues, cuáles iban a ser, tus medidas en las diferentes áreas de intervención, educación, sanidad, etcétera, etcétera. Eh, lo busco, pero no los encuentro. Pero, bueno, seguiré.
1: Eh, Guadalupe, ¿tú tienes alguna clave para encontrarlos?
0: No, es cierto. Además es que es curioso porque yo he intentado, eh, pasar a, pasado el, eh, los cuatro años de mandato, he intentado Buscar algún programa para ver realmente esa rendición de cuentas que hacían los clásicos, que si no cumplían los enviaban a los ostracismo, que ojalá se hiciera ahora eso. Uh -huh. He intentado ver algún programa para ver qué se cumplía o no se cumplía. Y si es difícil encontrarlo ahora, <coughs> intenta buscarlo cuando pasen cuatro años y quieras ver qué ha sido lo que se ha cumplido en ese programa. Es complicadísimo. Y es cierto que yo creo que los programas se los lee muy poca gente. De hecho, bueno somos pocos los que no los leemos y, y los políticos lo saben entonces dan sus, sus pinceladas claves sus cuatro eh, propuestas estrellas que son las que venden y luego el programa es complicado van replicando propuestas de una candidatura a otra candidatura como la gente no se lo lee dice que no se ven y bueno, son programas, en muchos casos, muy reales. O por lo menos de todas las propuestas, porque normalmente se gastan diciendo, llevo 200 propuestas en mi programa, ¿vale? de todas esas 200 propuestas... ¿Cuáles vas a cumplir? ¿cuántas son, uh -huh. ¿Cuántas son viables? ¿O cuántas son viables? O sea, yo siempre le digo lo mismo. No propongáis, no hagáis propuestas de, de proyectos magnánimos que, son, que no se van a cumplir. Uh -huh. O sea, hay que dejar de mentir a la gente, eh, prometiendo que se va a hacer y que se va a hacer cuando saben que no lo van a hacer. Y es que eso lo llevo fatal. Probablemente estoy un poco... Alejada de, de, de este mundo de la mentira, pero soy incapaz de que lleguen en programas cosas que no van a cumplir.
3: Y es una en pena, es una pena, que... perdón, Guadalupe, es una pena sí. que los expertos en comunicación no incidáis más porque. Yo que he tenido experiencia política, os aseguro que la construcción desde dentro del programa es, muy dura. es una lectura uh -huh. y muy interesante, porque ahí sí, sí. que vuelcas tu deseo de cambiar, tu deseo de hacer cosas, tu deseo de transformar y además y todos lleva los que
1: unas cuantas reuniones ah, lleva y, y discusiones trabajo, dentro del trabajo. partido. Sí, sí.
3: Pero es un momento Oye, puedo... muy creativo y es un momento muy ilusionante para la gente que está dentro y que eso no se comunique también no. genera pues mucha desafección hacia la Sí,
0: yo te puedo, te puedo asegurar que, que siempre intento, además de hecho es que en estas últimas elecciones había una propuesta que era, bueno, pf, mmm, preciosísima, chulísima, uh -huh. pero era imposible, o sea, no se podía sacar dinero para poder hacer eso, entonces eh, era un, una propuesta que querían incluirla en distintos bloques porque daban eh, mucha vida a toda la zona de comercio, uh -huh. a, a bueno, un, un, pro, un proyecto muy bonito, pero era inviable. Y yo me empeñé en que lo quitaron y al final terminaron quitándolo. Y a ver, ¿Esto se va a poder hacer? No. quiero dejar no que hacer cosas que realmente sean viables, que sean necesarias y que cumplan con esa... O sea, es un ejercicio de responsabilidad con los ciudadanos. Pero vosotros ¿no? pero como expertos
3: político. en comunicación, ¿pensáis entonces que esta comunicación política light que ahora nos llega realmente es más eficaz para el voto? ¿Cómo perdona? Que si esta comunicación light que nos llega, porque sí. nos llegan dos tres palabras de cada propuesta. De sí. una propuesta sobre educación, qué vas a hacer en educación, llegan dos tres palabras, no llega más. ¿no? Sí, sí. ¿Creéis que esta comunicación light, como yo le llamo, realmente les lleva a conseguir más votos?
0: Yo creo que creo que no. Creo que no, pero sí es cierto que, que si de un porcentaje de ciudadanos preguntaras ¿Qué información, por ejemplo, qué vas a hacer en educación? Con dos pinceladas que le pueda dar al ciudadano, hay un porcentaje muy elevado que con su se conforma.
4: Bueno,
2: es que responde a la, a la nueva realidad, estamos en un eh, entorno de inmediatez, de claro. frugalidad de la información, del consumo, sí. de, de no hay tiempo para leerse los programas, nadie tiene tiempo para nada, eh, lo queremos, además esto es es muy propio también de la generación milenial, ¿eh? inmediatez, instantaneidad, lo queremos todo ya y rápido y fácil, mm. y fácil, sí, sí, entonces... Sí, sí la comunicación se adapta a, a esas eh, nuevas necesidades. Eh, yo creo que que siempre va un poco por detrás en ese sentido, ajustándose un poco a la, a la nueva realidad. Es una realidad acelerada, de tiempo real, de instantaneidad, y por eso se habla del marketing en tiempo real, del real-time marketing, y, y, y responde a la, a la nueva realidad. Pero que el nuestro político vivir. es más amplio, no solamente está compuesto por esa gente a la que va
3: esa frugalidad. ¿no? Entonces, ¿por qué eso pesa más? esa parte del cuerpo político que el otro es porque también no sé es más fiel en cuanto al voto no qué relación hay no porque debe haber alguna porque porque yo no creo que todo el cuerpo político quiera esa
2: frugalidad mm, eh, es que la comunicación política se hace sobre todo para para en, en elecciones para quien no tiene decidido su voto, o sea, si tú ya estás convencidísimo Raúl, porque sí. se te nota sí. que estás convencidísimo de tu voto. Entonces, pues hacer un esfuerzo de comunicación para ti, pues realmente, eh, pues sí, es interesante para fidelizarte pero casi es más interesante esa gente que está dudando en, en, uh -huh. entre si vota lo mismo que tú o, o el de frente ¿no? entonces ahí es donde hay que hacer eh, más, más esfuerzo
3: Pues que entonces se hurta claro, el debate
2: a la ciudadanía también eh, porque si solo
3: vas a, a conseguir a ese que te falta, estás perdiendo la parte dialéctica de la comunicación y a mí me parece muy interesante al no llegarme esa otra información de los que no voy a votar que yo la quiero para generar la dialéctica, estoy perdiendo la posibilidad de enriquecerme con ese debate. Y se busca, de nuevo, estoy de acuerdo contigo, lo frugal, ¿no? Pero lo frugal no enriquece, ¿eh? simplemente es frugal.
4: Sí, Pero yo... ellos
0: no van a enriquecer, van a conseguir su voto. Entonces, ellos perfectamente tienen y saben cuál es el target a que tienen que, que, que dedicar su mensaje. Entonces, uh -huh. saben que tu. Tu voto no lo van a conseguir ayer es igual que te enriquezca... si no te van a conseguir tu voto. Claro, al pero fin eso es lo que de lo nos que está, se está alejando. Al se trata, claro, es esa estrategia este de
3: comunicación de política es lo que está, está alejando a la gente de la política, porque es una comunicación en la que tú sabes que luego va a pasar, eres consciente, porque no ha generado en ti ningún pozo, nada, cero. Por lo tanto, el comunicador político yo creo que también tendría que trabajar en intentar que mantenga de alguna manera no sé, la, la esencia política dentro del
4: ciudadano. ¿no?
1: porque Y ya para cerrar, porque el programa se nos está yendo y, y, y me encanta, porque eso significa que, que sois, estáis demostrando hoy toda la pasión y el talento con el tema. Eh, yo os quería plantear una última pregunta y es, ¿creéis que el ciudadano realmente está comprometido con, con esas acciones políticas o con esos partidos políticos o es simplemente o una gran parte de esa, de esa población eh, solamente se interesa ahora que llegan las elecciones, pero luego no es consciente de la repercusión que puede llegar a tener su voto.
0: A los ciudadanos se les olvida pasar las elecciones lo que los políticos o, que los o lo que los partidos votantes están haciendo bien están haciendo mal? Yo creo que a todo el mundo se le olvida. Ahora, en estos 15 días, ¿En estos 15 días eh, que era lo que no sé quién lo ha comentado antes, lo de la campaña que empezaba el día siguiente. Uh -huh. O sea. Yo sí, estoy hasta que es en campaña permanente, y deberían estar en campaña permanente, desde el día siguiente y, y continuamente, pero no lo están. Ellos están en campaña estos 15 días, estos mes porque las circunstancias que hemos tenido este año están bombardeándonos. Todos, hay una desafección política tremenda, nadie va a votar, pero luego la gente va y vota.
4: Uh -huh.
0: Estamos y... muy enfadados con los partidos mayoritarios, pero siguen teniendo sus número de votantes muy elevados, uh -huh. menos que antes, pero lo siguen teniendo. Entonces, ¿qué pasa con el ciudadano? Que también somos muy vocíquicos. Muy Se nos va la fuerza por la boca.
2: Uh -huh. Hombre, yo, yo creo que no hay realmente un compromiso político. El, el, el índice, por ejemplo, de, de militancia es bajísimo y, y sin embargo a la vez existe una relación amor-odio con, con los periodos electorales ¿no? por una parte eh, la gente se hastía, se harta y por otra parte pues hay gente que le, que le, gusta, que le apasiona, es un poco como hablaba Juan José Millas de, de la droga de las campañas, ¿no? Uh -huh. que por una parte es como qué horror otra vez la campaña, la policía y por Perdón, otra un parte poco es, más. sí, quiero saberlo todo, ¿no? Sí. y quiero saber qué es lo que va a pasar, y, y quiero saber qué dicen las encuestas, y anda mira qué vídeo más, más estúpido, o mira aquel que dijo esa burrada. Entonces es, es esa cosa adictiva, extraña. De, de algo que, que, que odias que puede ser incluso dañino ¿no? y que dice muy poco de la condición humana a veces pero a la vez tiene ese, ese punto morboso ¿no? sí. pero creo en general que, que, que no que los ciudadanos todos y no, me incluyo pues estamos bastante ¿no? bastante despegados de, de, sí. de, de, del, del compromiso y sí, sí. compromiso social ¿eh? en general y la política no es otra cosa que eso no sé, yo creo que esto da para otro debate
3: a mí mi primera impresión es que los ciudadanos están fuera de los partidos políticos como sistema de representación política pero yo sí creo que siguen comprometidos que seguimos comprometidos con la política desde el concepto más clásico de los riegos y de la polis porque te interesa tu ciudad y cuando hay algo de la ciudad que te interesa acabas diciendo y acabas dando tu opinión y dar tu opinión para mí ya es entrar en política, otra cosa mm -hmm. es que estemos cansados de los partidos y que estamos fuera de un sistema de partidos sin lugar a dudas, eso sí, se tienen que renovar, a ver si les dais un baño de, de, de imagen no pero no de logo, sino de imagen pero yo creo que de la política no
2: yo creo que vamos y la gente joven aún más eh en las aulas lo veas en la universidad no es en la universidad o sea es como horroroso o sea no les interesa la política de nada. nada de nada de nada podemos viene de la universidad claro. sí bueno viene de la universidad pero eso eso no significa que el conjunto de la de la población joven en este país esté absolutamente comprometida ni en absoluto eh pues yo eh, tampoco creo que no
1: yo creo, que ahí, yo creo que ahí tienen un, un largo camino que recorrer los partidos políticos y lo que quieren es eh, educar a la, a la sociedad eh, yo es cierto que, ya lo he comentado antes estuve una temporada metido en, en política y, y bueno lo, lo cierto es que eh, visitando la Unión Europea eh, me di cuenta de que no era consciente de las decisiones que pueden llegar a tener o la importancia que pueden tener instituciones como la Unión Europea y la importancia que puede llegar a tener el voto para la Unión Europea en las elecciones europeas, incluso más importante que el del voto nacional, aunque dicen sí, sí. que afecta a nivel local, pero no sabemos hasta dónde juega el papel eh, el voto europeo. Eh, muchísimas gracias, Guadalupe, por estar al otro lado del teléfono y por iluminarnos. Cristóbal, bienvenido de nuevo. Gracias. Raúl, bautizado en, desde el punto de vista radiofónico. Muchas gracias. Y nada, a vosotros os esperamos. Lo único que esperamos es que. Eh, más o menos os haya gustado el programa. Yo creo que a los tres colaboradores y a mí me ha encantado porque nos hemos ido de hora, de tiempo y Alberto estaba ya con cara de, por favor, vais a dejar de hablar de política. No hemos hablado de colores, o sea que tampoco ha sido una cosa tan grave. Y bueno, como decía Winston Churchill y os lo he dicho al principio, esperemos que el presidente o el político haga política dirigida a próximas generaciones y no a próximas elecciones. Y bueno, yo me despido, como siempre me despido con mi frase, eh, hagamos de la utopía una realidad.